0: Så øh, skubber hun eller slår lidt til sådan et drinkglas, som øh, står foran den unge kvinde, og hun øh, slår det ind i hvor i Hvorefter hun øh, følger hendes egen forklaring, kalder hende en luder og øh, kræver, at hun øh, ser hende i øjnene.
1: På en vinbar sidder en ung kvinde med en farverig drink og taler med en mand. Pludselig sætter en 57-årig sig ved siden af og råber den unge kvinde og slår til glasset med drinken i. Den 57-årige, der lige har sat sig, er en succesfuld advokat og en del af byens bedre borgerskab. Nu er hun tiltalt for vold mod den unge kvinde og kan risikere at miste sin ret til at føre advokatvirksomhed og dermed sit levebrød. Sagen den har netop kørt i retten i Kolding, og her der kom det frem, hvorfor advokaten pludselig overfaldt den unge kvinde på vinbaren. Jens Sillesen, journalist på programmet Reporterne her på 24-7, du har dækket sagen i retten. Og vi har at gøre med en advokat, der nu selv sidder på anklagebænken. Og det kan få ret store konsekvenser for hende, hvis hun bliver kendt skyldig.
0: Ja, altså ikke bare med, at hun risikerer at få 2 til tre måneders ubetinget fængsel, men på grund af, at det her det måske kan blive vold af særlig grov karakter, eller farlig karakter, så kan hun risikere at miste sin autorisation som advokat, og altså dermed retten til at øve sin virksomhed som advokat, altså sit levebrød.
1: Hvem er den tiltalte?
0: Det er en 57-årig kvindelig advokat fra en større jysk by. Hun arbejder som advokat, og det gør hendes mand i øvrigt også. Og De lever en god, solid tilværelse, har to børn i begyndelsen af 20'erne, og er en del af den her bys bedre borgerskab.
1: Hvordan er hendes forhold til manden?
0: Jamen, familien har levet et, skal vi sige, et almindeligt liv, roligt stille, og hun har været sammen med manden i 30 år.
1: Og hvad er det, hun skal have gjort?
0: Jamen, hun er anklaget for øh, en aften i 29. oktober 2022, at øh, på en øh, vinbar i den her øh, by, at øh, have slået til et glas, øh, øh, som er blevet splintret, og et glasgård skal have ramt en ung kvinde i øjet. Og øh, specielt anklager Bettina Wagner mener derfor, at hun skal dømmes for vold af særlig farlig karakter efter straffelovens paragraf 245 og hun kræver øh, to til tre måneders ubetinget fængsel.
1: Kvinden, hun står jo ikke kun til at risikere den her fængselsstraf. Der er også nogle andre ting på spil.
0: Ja, hun kan for, for det første kunne få et opholdsbud opholdsforbud i byens natteliv, men øh, frem for alt så mister hun jo så så altså retten til at udøve sin øh, advokatvirksomhed, fordi at hun kan miste sin autorisation. Så det kan dybest set ramme hendes øh, arbejdsliv ganske kraftigt.
1: Et par måneder før den episode, hun nu sidder på anklagebænken for, så kigger hun jo en dag på sin mands telefon. Hvad er det, hun finder på den telefon?
0: Jamen, der sker det, at manden han er på vej på arbejde, øh, og så glemmer han sin mobiltelefon. Og hun kender øh, koden fra tidligere, og så tænker hun, at øh, hun vil se, hvad der er på telefonen. Og hun finder en øh, masse sexvideoer med meget unge kvinder.
1: Hvor gamle er de her kvinder på de her videoer?
0: Ja, men altså... Øh, det fremgår ikke direkte af retssagen, men, men den yngste, som bliver nævnt, det er en, en på det tidspunkt cirka 18-årig kvinde, 18-19 år.
1: Og ved den tiltalte kvinde, hvorfor hendes mand har de her forskellige videoer på hans telefon?
0: Jamen altså, det, hun kan jo se, at, at han har simpelthen nogle affærer med dem. Hun kan se, at det er unge kvinder, som han er sammen med. Han har simpelthen nogle, en række seksuelle forhold, mindst fire i alt. Og... Der er så det meget delikat, at et af de her fire kvinder, det er så den unge kvinde, som hun møder på den her vinbar.
1: Og hvor lang tid har de her affærer stået på?
0: Ja, det kommer ikke direkte frem i retssagen, hvor, hvor, men den affære, han har med den unge kvinde på vinbaren, er tilbage fra, i hvert fald fra 2018, sommeren 2018, altså mindst fire år tilbage.
1: Ja, fordi der er jo særligt et tilfælde, som falder i øjnene. Hvad er det? Jamen, det er jo
0: netop den her sag med kvinden, som, som så bliver udsat for, for det her overfald. Og det er øh, noget, der begynder i 2018, hvor at øh, ældste søn skal øh, have et studentergilde. Og den unge kvinde her, som på det tidspunkt arbejder på en restauration, bliver spurgt, om hun ikke har øh, lyst til at øh, servere for festen. Og, og det siger hun øh, ja til. Og da den her fest så er, er færdig, øh, så ender det med, at ægtepart og søndens kærestes forældre sidder sammen med den her unge kvinde og, og, og sidder lidt og snakker, da de unge er fortsat videre. Og,
1: Hvad taler de om ved den her samtale?
0: men den unge kvinde bl.a. fortæller om, hvor, hvor, hvor dårligt forhold hun egentlig har i sin egen personlige familie, og uh, fortæller, hun er, er ked af det her familieforhold, så, som hun har. Det fortæller hun til, uh, til den her 57-årige kvinde, som hun ligesom på en måde betroer sig til. Efter det, så det har været en lang aften, og kvinden går så i seng, og manden og de andre bliver siddende. Og den næste morgen, så fortæller manden, at nogle kvinder gjort det så godt, og at han derfor gav hende 1000 kroner ekstra. Og hun siger så lidt sarkastisk, at det var åbenbart for sex. Fordi det, der sker, er ifølge hende, at manden efter at søndens kærestes forældre, er gået, har sex med den øh, unge kvinde. Og på det tidspunkt er den 19 år, øh, mens den, den nu 57-årige ligger og sover i huset, og det samme gør deres øh, datter, der er, går i 9. klasse.
1: Og fire år senere, så finder kvinden så, øh, beskeder mellem manden og den her kvinde, der serverede til deres øh, søns studentergilde konfronterer hun sin mand med de videoer og billeder, hun finder?
0: Ja, det gør hun. Og han erkender blankt øh, og lægger kortene på bordet. Altså, videoerne er der jo, og der er ikke så meget at, øh, at diskutere. Så han går til bekendelse.
1: Og hvorfor er det, at øh, den 57-årige kvinde, hun ser sig øh, særligt sur på øh, den her, dengang 18-årige øh, kvinde?
0: Øh, jamen, det er jo netop fordi, at hun... Øh, har ligesom haft den her betroelse til hende, og hun møder hende flere gange i den her fireårige periode fra 2018 til 2022, hvor hun ligesom giver hende et nus og de snakker sammen. Og så samtidig det med, at videoerne og fotosene, de viser jo, at... De ikke bare har haft sex i deres hus, men også i deres sommerhus og en lejlighed, de har i København, hvor at, øh, de har sex i den 57-årige kvindens øh, egen seng. Så hun føler sig i forhold til hende øh, ekstra skal vi sige, svigtet på en eller anden måde.
1: Og hvordan har den 57-årige kvinde det, efter at hun har opdaget de her øh, affærer?
0: Jamen, hun får et sammenbrud rent psykisk, og hun undgår at øh, blive set i byen. Hun kan ikke lige at gå ud. Hun tager til de nærmeste større byer for at lave de daglige indkøb. Altså tage til en tur i fødetekt i byen her. Nej, hun tager til de nærmeste større byer. Og det ender så også med, at part bliver skilt.
1: Og hvorfor er det, hun ikke vil købe ind i sin egen by?
0: Jamen, hun føler sig til grin. Hun øh, øh, føler, at øh, folk de, øh, øh, kigger på hende, og hun føler, at... Øh, alle griner af hende, og at halvdelen af byen, de, de ved det her. Ikke? De, de er jo netop en del af det bedre borgerskab måske, og, og, og hun, hun føler, at, at alle ser på hende.
1: Så en dag i oktober 2022 er kvinden ude med sin eksmand og et vennepar. Hvordan beskriver den 57 år i den her aften?
0: Ja, men altså, de har været ude, og hun er, de har drukket lidt alkohol, men hun er ikke fuld. Altså, hun fortæller, at det er hun aldrig, og hun er ikke den type, som drikker sig fuld. De er så på den her vinbar, og hun lægger så mærke til, at den unge kvinde et par gange kommer forbi deres bord, og hun føler, at hun ligesom griner af hende. Hun forklarer ikke i retten nærmere, hvorfor hun føler det, men det er den følelse, hun har.
1: Og hvorfor er den unge kvinde også på den her vinbar?
0: Hun er ude sammen med en mandlig ven, og de har været et andet sted før, og nu er de så her. De sidder lige uden for indgangen til til den her café-vinbar og sidder og hygger sig derude.
1: Hvad tænker den 57-årige, da hun får øje på den unge kvinde på den vinbar?
0: Jamen, hun oplever en vrede og en frustration. Det her er det første gang, hun ser den unge kvinde efter, at hun har fundet ud af, at manden har haft en affære med hende. Hun kan ikke ligesom lade det ligge. Det kører ligesom i hende, det her med, at, at manden har haft en affære med hende.
1: Og så skal de jo til at forlade den her vinbar. Hvordan forklarer kvinden selv, at det foregår?
0: Jamen, hun går ud sammen med sin eksmand, og så siger de farvel til hinanden, og... Da det så er sket, så vender hun så om, og så går hun øh, tilbage til indgangen, hvor hun øh, går hen til den unge kvinde for at øh, konfrontere hende.
1: Og hvorfor gør hun det?
0: Jamen det er, at, øh, altså, det er igen det her med, at det er første gang, hun har set hende siden, at øh, hun har fundet ud af det her. Hun ønsker ligesom en eller anden form for forklaring på, øh, hva, hvorfor og hvad der skete. Altså, hun føler sig jo øh, øh, ydmyget og, øh, og svigtet.
1: Og hvordan konfronterer hun så den unge kvinde, der sidder ude en vinbarn?
0: Ja, hun forklarer jo, at, at, at hun, hun går hen til hende, og øh, ifølge hendes egen forklaring, så øh, skubber hun eller slår let til, øh, til et, et glas, sådan et drinkglas, som øh, står foran øh, den unge kvinde, og hun øh, slår det ind i, i væggen. Øh, efter hun øh, føler en egen forklaring, kalder hende en luder og øh, kræver, at hun øh, ser hende i øjnene og hun, øh, hun siger til øh, den unge kvindes ven at øh, spørger hun om, øh, om han også er blevet betalt for at øh, næppe hendes mand.
1: Og hvorfor er det hun går hen og siger de her ting?
0: men det er jo en, en, en vrede og en frustration over af den ydmygelse, som hun øh, har oplevet. Hun har jo været gennem en øh, svær periode og hun giver jo den unge kvinde, en, en stor del af, af skylden for, for det, hun har oplevet.
1: Ved vi, hvad hun vil have ud af, at hun går hen og nu skubber til det her glas og råber, at ø, den unge kvinde, hun skulle være en luder, og også ø, råber om den anden mand, han også er betalt for ø, at have sex med hendes sex med
0: hende. altså, hun siger jo altså, at, ø, at hun vil have hendes opmærksomhed, da hun ø, slår til glaset og hun ø, tager fat i gulderen på hende, tager fat i hende, og øh, den unge kvinde kigger væk og vil ikke se hende i øjnene, øh, og øh, så river hun hende i hård. Øh, det, altså det er svært at beskrive, hvor, hvor hårdt øh, sådan et, øh, et riv er, men, men, øh, men hun mener, at hun øh, tager fat i hårdt og slipper så igen, og det, hun siger det for, at hun skal kigge hende i øjdet, øh, øjnene.
1: Så hun hiver simpelthen i hendes hår for at pege hans ansigt ind mod hende? Ja. Og tænker hun på det her tidspunkt, at hun skal begå vold mod den her unge kvinde?
0: Nej, altså hun, hun siger, at da hun, allerede da hun begynder at gå hen mod kvinden, at hun er hun meget opmærksom på, at uh, det skal ikke være vold. Og derfor siger hun også, at hun, hun uh, slår eller skubber til glasset, at hun uh, er meget bevidst om, at hun skal slå det ind i væggen og ikke uh, mod kvinden.
1: Det her glas, det ender jo så med at splindre. Er det noget, som uh, den tiltalte, hun opdager i det her tumult?
0: Nej, altså uh, ifølge hendes egen forklaring, uh, så... Uh, så lægger hun slet ikke mærke til, at, at eller om glasset bliver splintret. Hun er jo fokuseret på den unge kvinde og på at få hende til at se hende i øjnene og konfrontere hende.
1: Og hvordan ender situationen for den tiltalte kvinde?
0: Ja, der kommer en, en, en mand hen og lægger en, 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 en hånd på skulderen af hende, og så vender hun sig bort, og så går hun roligt væk. Så var der ikke mere, som, som hun opfatter det.
1: Hele den her episode er jo også fanget på videoovervågningen fra stedet. Stemmer den videoovervågning overens med kvindens egen forklaring, som du vil have kommet med her?
0: På store stræk gør den ja, men der er også ting, hvor den afviger. Det første er, at hun slår ikke med ydersiden af hånden, hun slår med indersiden af, af hånden, og hun slår umiddelbart også, hårdere en hun umiddelbart giver indtryk af, når man hører hendes forklaring. Altså det er jo svært at rent verbalt give udtryk for, hvor hårdt slår man til et glas. Altså, det er ikke et, når man ser på video, det er et vildt og uhemmende slag, som, men et mere kontrolleret slag, hvor man måske tænker, at glasset vil måske have fløjet halvanden to meter, hvis der ikke har været noget, det er ramt ind i. Det er ikke et meget hårdt slag, men det er heller ikke bare et blødt slag. Og så samtidig så rammer det ikke direkte ind i væggen. Det rammer også delvis på kvinden, som bliver ramt, med hvor at indholdet af det her, den her drink kommer ud over hendes tøj. Så, så der er en, en vis disharmoni mellem de to ting i forhold til det.
1: Og hvorfor er det, det er vigtigt, hvordan øh, den tiltalte slår glasset?
0: Det er det, fordi at øh, anklageren mener, at øh, det er afgørende for, om det skal være straf- paragraf 244, altså om vold, eller paragraf 245, om øh, vold af særlig farlig karakter. Fordi det øjeblik, at glasset bliver slået mod den unge kvinde, så, så ændrer det karakterer, øh, og samtidig hårdheden af slaget. Spørgsmålet er, om øh, glasset det bliver splintret af slaget, eller om det bliver splinteret øh, ved at ramme ind i væggen. Og antlægeren mener, at det er slaget, som gør, at øh, glaset splinterer, men det er meget svært at se på videoen. Det går hurtigt, og øh, selvom det er en egentlig ganske skarp video, så er det ikke, de ikke, altså de går hurtigt, så er det er svært at se, om, øh, om det er det ene og det andet.
1: Men så hvis, at hun har slået så hårdt at glasset det er der da hun slår det, at så øh, må der så være tale om grov vold?
0: Ja, fordi, øh, som anklagerne argumenterer for, hvis, øh, altså, at hun burde have indset, at et så hårdt slag burde, øh, hun kunne se, øh, indse, at øh, glaset ville splinde os, og at det derfor ville, øh, ville udsætte øh, den unge kvinde for, for en øh, fare, øh, netop fordi hun så også mener, at slaget er mod, den unge kvinde. Så de to forhold kombineret er afgørende for, om det kan være vold eller grov vold.
1: Den forrettede vidner også i retten. Fortæller hun, om hun kan huske at have mødt den tiltalte kvinde før?
0: Ja, hun fortæller, at hun har mødt øh, øh, den 57-årige kvinde da hun serverer til Studentergild. Da hun bliver spurgt om, hun har fortalt om de her familiære forhold, siger hun, at det kan hun ikke huske. Hun kan huske, at de har snakket sammen, men ikke om, hvad de har snakket om. Hun fortæller også, at hun gennem et senere arbejde hos et bilisningfirma har mødt den 57-årige, men blot har sagt hej og farvel og ikke andet end det.
1: Og hvordan forklarer den forurettede, hvad der sker den aften, som den tiltalte er anklaget for?
0: Jamen, hun er i byen med en mandlig ven, og de har delt en flaske vin. Og nu sidder de så med en drink i et drinkglas, og det er et drinkglas med sådan en stilk, og det er lidt, jo lidt sådan, i forhold til, hvor skrøbeligt er sådan en glas, som man slår til, så det har en betydning, hvilken slags glas det er.
1: Den 57-årige siger jo, at hun mistænker den unge kvinde og manden her for at sidde og grine af den tiltalte. Fortæller den forurettede, noget om, om hun skulle have opdaget, at den 57-årige også er på baren, eller om de har siddet og snakket om den 57-årige? Øh,
0: nej, det, hun, hun, de, hun fortæller ikke, om de har snakket om hende, og, øh, og hun øh, siger noget om, at hun, hun egentlig ikke har lagt øh, mærke til hende.
1: Så hvornår lægger hun mærke til hende?
0: Jamen, det gør hun dybest set først, da hun bliver konfronteret af den 57-årige da hun kommer hen og, og sætter sig ind ved siden af hende.
1: Og hvordan reagerer hun på det?
0: Det går rimelig hurtigt, at det, det her, det sker. Øh, hun kan, øh, når ikke at se, at det er den 57-årige at genkende hende. Øh, hun øh, ser, at øh, den person, der kommer, tager fat i glaset og smadrer det ned i bordet foran hende, og hun mener, at det er det, der gør, at hun øh, får et... Øh, et lastgård i, i øjet. Øh, men, men, men hun når ikke at se på det tidspunkt, hvem det er. Hun vender sig bort øh, for øh, ikke at, at blive ramt.
1: Og hvad gør, øh, hvad gør den forurettede efter, at den 57-årige kvinde så er gået her fra Vinenbarn?
0: Ja, men det der sker, det er, at der er en mand, der kommer hen og sætter sig foran hende og begynder at kigge hende i øh, venstre øje. Øh, han fortæller hende ifølge hende selv, at øh, han er læge og han... Øh, opfordrer han til at tage på skadestuen. Og kort efter så tager hun sammen med øh, hendes øh, unge mandlige ven til skadestuen i, på sygehuset i, i den pågældende by.
1: Og dagen efter så anmelder hun så episoden til politiet. Ender kvinden med at få nogen veje men af det her glasgård i øjet?
0: Nej, da hun kommer ud på øh, øh, sygehuset på, på skadestuen, øh, så bliver hun undersøgt. Øh, og de kan ikke finde øh, en, øh, et glasgård i øjet. Øh, og Umiddelbart så er der ikke nogen rødmænd, der er ikke nogen skader på hornhinden. Og hun mener, og de, ja, de mener at der kan have været et, et glaskår, men, men der er ikke nogen tegn på, at der er noget på det her tidspunkt. De mener, at det kan, være, at det kan have været der, men at, at hun har grædt så meget, at det simpelthen tårerne har ligesom rentet ud af øjet.
1: Hvordan beskriver den forrettede det forhold, hun har haft til den 57-årige ægtemand?
0: Jamen hun spurgt direkte af anklageren, har du haft en, uh, et uh, seksuelt forhold til den uh, 57-årige uh, mand? Og det benægter hun i, i første omgang. Uh, og her griber forsvaren simpelthen med et uh, siger undskyld, uh, uh, her uh, må retten nok uh, påpege for den unge kvinde, at uh, hun taler under strafansvar. Det vil sige så... Hvis man lyver i retten, så kan man blive straffet for det. Så hun går egentlig ind og hjælper den unge kvinde her. Og da dommeren forklarer det for den unge kvinde, så ændrer hun sit svar til, at hun ikke kan huske, om hun har haft en affære med den 57-årige ægte mand.
1: Og hvad er det for et forhold, den forurettede og eksmanden skal have haft?
0: Ifølge følge den 57-årige, så er det jo et spørgsmål om, at de har øh, haft en affære, hvor at de jo har både været sammen i øh, ægtepars øh, hus, deres øh, sommerhus og en lejlighed, som de har i København. Øh, så det er et større forhold, som, øh, som de har haft.
1: Og hvordan forholder den forrettede sig til, at øh, den tiltalte mener, at de har haft et seksuelt forhold?
0: Jamen, anklagen går jo blandt andet på, at øh, de har været sammen øh, altså de her tre steder, og... Øh, da hun bliver adspurgt, om hun har været i Pars lejlighed i København, så erkender hun, at hun har været der, og hun har været der mere end en enkelt gang også. Og da hun så bliver spurgt om, hvorfor hun var med manden i København, så kan hun ikke give nogen forklaring på, hvad hun egentlig lavede i København med manden. Hun fortæller, at det var ligesom et tilflugtstælle sted for manden, men hun kan ikke give nogen, skal vi sige, på klang på, hvad, hvad hun egentlig laver med ham i København.
1: Episoden fra den 29. oktober 2022 er jo fanget på video. Men hvordan kan det være, at der i retten stadig er uenighed om, hvad der er sket, og om den tiltalte er skyldig eller ej?
0: Jamen det er netop det her med, havde hun til hensigt at øh, slå glaset, over mod kvinden eller over i væggen. Og så øh, hvorvidt hun kunne indse, at hun slog så hårdt øh, til glasset, at det vil splindes. Og, og rent faktisk, om det bliver splintret af slaget, eller om det bliver splindret på væggen. Altså, det, 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 det er de to ting, som øh, virkelig øh, skiller øh, de to plus øh, hvor hårdt bliver det rykket i håret. Øh, forsvaren mener jo, at det her det er så blødt til at øh, de at det går ind under en bagatelgrænse og det slet ikke kan karakteres som, øh, som vold, hvor at, øh, anklageren mener, at de samlede forhold gør, at det her det er vold af særlig farlig karakter.
1: Den 57-årige, som er tiltalt i sagen, hun står jo til at miste sin autorisation som advokat. Hvilke konsekvenser vil det få for hende, hvis hun mister den?
0: Jamen, ifølge hende selv så er, er, er det jo øh, fuldstændig afgørende for hendes arbejdsliv. Øh, hun har aldrig arbejdet som anden advokat. Hun øh, har arbejdet øh, sammen med sin mand i, i hans firma i mere end øh, 20 år, øh, og det er ligesom det hun kan. Øh, hvis hun ikke har sin øh, autorisation, så, øh, øh, så bliver hun fuldstændig økonomisk afhængig af øh, sin mand.
1: Hvor meget skal der sådan til for, at man som advokat mister sin autorisation?
0: Ja, altså, der er jo ikke nogen sådan præcis øh, øh, præcedens netop, fordi der er ikke mange sager, men øh, anklageren går så øh, opmærksom på to sager. En, hvor øh, 30-dags betinget fængsel var nok, og en anden, hvor en øh, advokat vidne falsk og blev frakendt øh, retten til at være forsvar i, i to år. Og hun mener så, at den øh, samlede voldsudøvelse øh, det kræver simpelthen retten til at udøve advokatvirksomhed, fordi altså, hun kræver de her to til tre måneders ubetinget fængsel. Det er forsvaren så uenig i. For det første mener hun, at hendes klient bør frifindes, og hun mener ikke, at de faktuelle forhold peger på, at den 57-årige har slået glasset hen mod den får Hun mener, at den bliver slået mod væggen, og hun mener ikke, at slaget er så specielt hårdt. Hun kigger så også på de her sager, som har været, og i forhold til den sag, hvor en advokat er blevet fradømt retten i to år, så påpeger hun, at det er så fordi den pågældende vinede falsk i retten, og det vil så sige, at det er spørgsmål om troværdighed øh, og hun øh, mener ikke at, at selv hvis den 57-årige bliver dømt i den her sag at så mener hun ikke at det er rimeligt at hun skal miste retten øh, til at drive advokatvirksomhed fordi det er ikke noget der har relation til hendes arbejde det er en, en hun taler om en ulykkelig privat person øh, som øh, agerer i privatlivet
1: retten i Kolding, de er kommet frem til en afgørelse i sagen. Derfor så har jeg bedt om at få dombogen, som jeg står med her. Og i den, der kan man læse, at den tiltalte er blevet idømt 60 dages betænket fængsel for vold. Hvis hun ikke begår noget strafbart inden for det næste år og udfører 80 timers samfundstjeneste og er under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøveperioden, så betyder det, at hun ikke skal afzone straffen i fængslet. Men hun skal betale sagens omkostninger. Et af stridspunkterne i sagen, det har jo været, om der var tale om grov vold. Men to ud af tre dommere, de vurderede, at der var tale om simpel vold, fordi de ikke mente, at den tiltalte, hun slog glaset mod den unge kvinde. De mente heller ikke, at det kunne bevises, at den forurettede havde fået et glasgård i øjet. Blandt andet, fordi man ikke fandt noget glasgård, og fordi der ikke var rødmænd et par timer senere. Og så har retten jo skulle tage stilling til, om kvinden, hun skulle miste sin ret til at arbejde som advokat. Det mente de ikke, at der var grund til på grund af sagens omfang. Og fordi den forurettede ikke havde tilknytning til kvindens arbejde som advokat. Kvinden hun får heller ikke forbud mod at opholde sig i de såkaldte nattelivszoner. Jeg har ringet til kvindens forsvarsadvokat for at høre, hvordan hendes klient forholder sig til dommen.
2: med det, det
1: jeg ja, har med det. Det er Agnes Vest ind fra Døjnrapporten. Ja, hej. Du har været forsvarsadvokat for den tiltalte i sagen. Hun er blevet idømt to måneders betinget straf. Hvordan har din klient reageret på dommen?
2: Jamen, min klient hun havde selvfølgelig håbet, at hun ville blive frifundet. Øhm, men sådan gik det ikke. Og nu overvejer vi jo, om vi skal gå videre til landsretten med sagen.
1: Ja, hvorfor var det, at hun mente, at hun kunne blive øh, frifundet? Altså, der var jo videoovervågning og flere vidner, som øh, fortæller, at de har set, hvordan hun øh, sætter sig ved siden af den forurettede og ligesom slår det her øh, glas, og så øh, efterfølgende hiver den forurettede i håret.
2: Jamen, det er for helt rigtigt, at der er en video over, af hele hændelsesløbet, og det var egentlig med baggrund i den øh, video, at jeg gjorde gældende, at hun skulle frifindes Min klient, hun har ikke ifølge sin forklaring, hvilket er med en undersøgelse, videoen haft til hensigt at ramme forurettede med det her glas. Hun slår til det, og så blindres det. Øhm, og for så vidt det angår det ryg, vi kan se i, i, i hår, men så mener jeg, at det er så bagatellagt en forlempelse, at det ikke falder under voldsbestemmelsen i straffeloven. Så derfor gik vi efter en fritfældelse.
1: Men du siger, at I overvejer altså, om I skal anke dommen her.
2: Ja, vi overvejer, at vi skal anke den. Øh, vi er som sagt ærgerlig over, at min klient er blevet dømt. På den anden side, så har retten jo lyttet til, hvad jeg sagde, og udmålet en betinget dom til min klient. Øh, og derudover, så har retten også afvist anklagerens påstande, dels som opholdsforbud i nattelivet, og del som frakendelse af retten til at arbejde som advokat, hvilket efter min opfattelse også var en fuldstændig vanvittig påstand.
1: Ja, for nemlig hendes ret til at arbejde som advokat har været på spil i den her sag. Hvor meget har det fyldt for hende?
2: Jamen, det er da klart, det har fyldt enormt meget. Det tænker jeg, det vil gøre for enhver, som står til at miste sit levebrød, fordi man har, øh, har, har efter rettens opfattelse forset sig i en, i en helt anden anledning. Havde det her haft noget at gøre med min klients arbejde som advokat, så kan man sige, så havde det været en relevant overvejelse, om hun kunne fortsætte som advokat, men det her det har jo intet med advokatgærningen at gøre. Så jeg undrede mig meget over, at anklagemyndigheden kom med den påstand, og er jo så til tilfreds ved at konstatere, at retten har afvist den.
1: Ja, fordi retten vurderer jo, at hun skal have lov til at beholde sin uh, autorisation som uh, advokat, fordi at det, hun er dømt for simpel vold, og fordi volden er gået ud over en person, som uh, ikke har noget med hendes erhverv at gøre. Altså, hvad betyder det for din klient, at hun kan fortsætte med at drive advokatvirksomhed?
2: Det betyder selvfølgelig temmelig meget for min klient. Altså, hun lever jo af at være advokat, så det er klart, at... Hvis det var sådan, at hun både havde fået en, en fængselsstraf og oven i det frakendte retten til at arbejde som advokat, som hun jo har gjort i mange år, så havde det jo været øh, helt katastrofalt for hende. Og derfor frataget øh, sin borgerlige ret til at udøve et bestemt erhverv, det er jo meget, meget indgribende. Og det er jo også sædvanligvis noget, vi kun ser ved øh, enten meget grove øh, overtrædelser af straffeloven, eller overtrædelser, der på en eller anden måde har en relation til advokatgærningen. Det kan være, at man for eksempel øh, smuler brev ud af resten for en klient, der er varetægtsvængslet, eller noget i den dur.
1: Mette Grittide, forsvarsadvokat, tusind tak, fordi du kunne være med her. Tak selv. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden her, den er tilrettelagt af Jens Sillesen og mig. Mit navn, det er Agnes Vest. Redaktør er Emma Winkel. Hvis du har kendskab til en historie, som du gerne vil fortælle til os her på Døgnrapporten, så er du velkommen til at kontakte os enten via vores Instagram eller via vores Facebook-profil. Begge steder der hedder vi Døgnrapporten 24 Tak fordi du lyttede med.